1: Buenos días, muy buenos días. Yo soy Frida Sariñana, pero me encuentran en redes sociales como Frida la Mexicanita. Bienvenidos a esta mañana fresca, fría, deliciosa de ideas frescas. Estás sintonizando el 102.5 de tu radio y tenemos muchísimas investigaciones y, por supuesto, a las nuevas voces de la radio. Pero antes de pasar con nuestras nuevas voces, te quiero platicar que un día como hoy, 10 de julio, pero de 1519, Hernán Cortés notifica al rey Carlos V de España de haber constituido el ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz. ¿Qué tal? Dicho esto, arrancamos con esta primera hora de temas bien interesantes. Te quiero recordar también, si tú quieres ser locutor profesional, Centro MBS es la opción perfecta para ti. ¿Quieres más información sobre todos los cursos? Porque tenemos cursos online, tenemos cursos presenciales. ¿Quieres más información? Métete en este momento a la página www.centrombs.com. Muy bien, el día de hoy nos acompaña en esta primera hora Mónica Herrera Genis. Mónica, bienvenida a Ideas Frescas.
2: Hola, ¿qué tal, Frida? Yo soy Mónica Herrera y es un gusto saludarte en esta fría mañana. Hoy les quiero hablar sobre la contaminación por plásticos en nuestros océanos.
1: Perfecto, este tema es súper interesante, lo vamos a tener más adelante. Y también nos acompaña Marco de Román. Marco, bienvenido a Ideas Frescas.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Frida. Hola, ¿qué tal, estimados radioescuchas? Pues sí, el día de hoy quiero hablarles acerca de viajar a Europa en tiempos del COVID.
1: Perfecto. Oigan, pues justamente, ¿no? Tocando este tema, ¿qué les parece si comenzamos? Con esta parte que a todos nos interesa, viajar, por supuesto, es que a quien no le gusta viajar. Pero ahora vamos a ver algo un poquito más internacional, ¿no? ¿No te gustaría conocer otra cultura, otro país? Bueno, pues de esto nos va a platicar Marco de Román. Marco, bienvenido.
4: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
2: Vacaciones en Europa. Volar en tiempos de COVID.
3: Hey, muchas gracias, claro que sí. Pues la verdad es que estoy muy emocionado porque estamos iniciando un nuevo mes. Estamos iniciando julio y precisamente este es el mejor mes para poder viajar a Europa. Además que, bueno, pues es mi cumpleaños y, y pues yo sueño mucho con algún día festejarlo eh, en, en el continente europeo. Pero pues en este año en particular hay una serie de restricciones que tenemos que tomar en cuenta. Este mes también, eh, debido a la pandemia que estamos viviendo, se va a comenzar a aplicar el famoso pasaporte covid que es una medida que tiene como intención el reducir el número de contagios debido a las diferentes variantes que están circulando en el continente europeo. Así es que si tú tienes oportunidad de viajar y ya tienes programadas unas riquísimas vacaciones a este continente, pues vamos que todos desearíamos conocer, eh, te quiero decir que tomes en cuenta algunas condiciones que los países de la comunidad europea están poniendo como restricción por principio de cuentas tendrás que comprobar que recibiste alguna vacuna de las que están registradas por la Organización Mundial para la Salud. Entre ellas vamos a mencionar la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, además de la de Johnson Johnson. Sin embargo, también toma en consideración que los países de la Comunidad Europea solamente tienen como una recomendación el aceptar personas que estén vacunadas con esta lista que, repito, fue emitida por la Organización Mundial para la Salud. Pero ten mucho cuidado, ya que hay algunos países que pueden tomar medidas locales y te pudieran traer complicaciones. Tal es el caso que en días pasados a un famoso youtuber mexicano pues, le ocurrió. De pronto pues, quería viajar a un país de la Unión Europea y su papá había recibido la vacuna de Sinovac. ...la cual no está dentro de la lista de la OMS... ...y tuvo que permanecer eh, en Turquía... ...donde pues sí se les permite el, libro, el libre paso con esta vacuna. Entonces, bueno... Simplemente detalles que tienes que tomar en cuenta para que disfrutes esta increíble experiencia de viajar por el continente europeo y conocer ciudades increíbles como Barcelona, que ya más adelante te platicaré de esta increíble ciudad que además, pues bueno, eh, es mi sueño poder este, viajar hacia allá. No te despegues de ideas frescas. Estamos aquí, eh, pues vamos hablando de temas muy interesantes. Te recuerdo, yo soy Marco de Román y continuamos con más temas
1: perfecto oigan pues esto que comenta que comenta Marco es bien interesante porque eh, pues es una es una situación que ya se está aplicando no en, en la parte de vuelos en la parte de poder ingresar a otro país ya te piden pues ahora no solo pasaporte y demás cartilla bueno ahora ya también te piden la parte de estar vacunado contra Covid que es bien importante y yo también les quiero aclarar, esto pues sí se hace en, en, en otros países, pero no sé si ustedes sepan, pero a partir del lunes pasado, lunes 6 de julio, se comenzó a implementar esta misma situación como de llevar tu, no tanto tu, tu vacuna, sino más bien llevar una prueba de que saliste negativo, una prueba reciente de que saliste negativo, a, a COVID, como ven, nada más como dato curioso Si se quieren ir a entrear, bueno, pues se van a tener que hacer su prueba COVID antes Oye Marco, pues cuéntanos por favor ahora, eh, pues de cómo sería viajar a otra cultura, ¿no? A otro país
3: Claro que sí, y la verdad, qué eh, experiencia Porque de lo que les voy a hablar es de la ciudad de Barcelona Que está dentro de la región autónoma de Cataluña que es como si fuera un país dentro de otro país. Eso sí, la verdad es que es una experiencia cultural muy interesante, porque déjenme contarles que en esta ciudad se hablan dos idiomas de manera oficial. Barcelona eh, pertenece al país de España y por lo tanto pues hablan el español o castellano, pero también ellos tienen como lengua oficial el catalán. La mayor parte de la gente domina los dos idiomas y es muy curioso porque puedes estar hablando con un barcelonés y de pronto, eh, sin que ellos se den cuenta, comienzan a hablarte en catalán. Es algo ya muy, muy este, arraigado y muy natural para ellos que ni siquiera se dan cuenta. Pues bueno, además de estas curiosidades, déjenme contarles que Barcelona fue la sede de los Juegos Olímpicos donde una de las características que pudimos ver en esa ocasión fue que el pebetero olímpico fue encendido a través de una flecha de arco. Un arquero, bueno, pues lanzó el fuego olímpico a través de los cielos y cayó exactamente en el pebetero para encender pues esta llama que además pues ya dentro de muy poquito también vamos a ver arder en la ciudad este de Tokio allá en Japón, pues vamos en estos Juegos Olímpicos que están muy cercanos también pues ya por celebrarse pues bueno Barcelona siempre ha sido una ciudad que pues ha pretendido estar eh, a la vanguardia y destacar en muchas cosas en el 2026 esta ciudad dentro de las cosas destacables que va a tener es que va a contar con la iglesia más alta de todo el mundo y les estoy hablando de la Sagrada Familia, que además, bueno, pues es una iglesia que ha tardado pues muchísimo tiempo debido a todos los detalles que el genio Gaudí, que es el arquitecto que diseñó esta iglesia, pues, pues vamos, está va lleno de muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas, bueno, pues algunas estructuras que están inspiradas en la naturaleza, por ejemplo, podemos apreciar algunas torres que tienen forma de raíces de árbol y algunas otras que están inspiradas en caracoles marinos, lo cual, bueno, pues le da una fortaleza increíble con un peso muy, muy ligero. Además, déjenme contarles que Barcelona pues tiene de todo, ¿no? Ustedes pueden estar en la mañana eh, nadando en la playa, y en la tarde pueden estar eh, disfrutando de un paseo en trineo o practicando esquí, ya que a unos cuantos kilómetros se encuentra la estación de esquí de La Molina, a la cual se llega además pues, en un increíble viaje en tren, que bueno, pues, nos va llevando por diferentes paisajes de, este, pues, de la naturaleza catalana. Bueno, por último déjenme contarles que Barcelona no solamente es turismo, Además de tener una gastronomía increíble que ustedes podrán disfrutar en el mercado de la boquería, donde pues podrán deleitarse con una riquísima butifarra y con un vino llamado Cava, que es muy similar al champán. Bueno, pues además de todas estas delicias y maravillas, Barcelona también es una capital tecnológica. En esta ciudad ustedes van a encontrar centros de investigación relacionados con la biotecnología, los semiconductores y la nanotecnología. Y además es un, es un punto desde donde ustedes pueden tomar vuelos muy económicos, ya que al ser un centro turístico, pues llegan muchos este, vuelos provenientes de países como Italia... Francia, Alemania, y ustedes por 15 euros, pues van a poder viajar a estas capitales tomando como punto central Barcelona. Entonces, pues bueno, la verdad es que a mí me, me fascina esta ciudad, ojalá y en algún cumpleaños pueda yo estar allá, porque les repito, julio es el mes ideal para viajar a Europa, así es que pónganlo en su agenda, y la próxima vez que tengan una oportunidad de eh, decidir un destino turístico, no duden en elegir a Barcelona.
1: Perfecto, la verdad es que todo esto que cuentas es bien interesante porque a veces como que nos encapsulamos, ¿no? O sea, no salimos de repente de, del municipio o de sea, la alcaldía en la que vivimos. Y nos olvidamos pues de que existen otras culturas, que son cosas que pues, fíjate, a veces pensamos que es tan inalcanzable, pero la realidad es que, no sé ustedes, pero yo conozco gente, incluso amigos muy cercanos, que se la pasan cachando, este, pues toda esta parte de vuelos, ¿no? De repente hay promociones en las páginas de vuelos y te terminas llevando unos precios que no te imaginas. Que a veces la gente cree, ¿no? Que, que viajar a otro país es, bueno, imposible. O sea, no, no va a pasar, ¿no? Como crees. Pero realmente no nos ponemos a investigar, justo como dices tú, ¿no? O sea, que hay como etapas eh, del año, hay épocas en las que realmente te puede salir muy barato. Marco, muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
3: Sí, claro que sí, Frida. Me pueden buscar como arroba Marco de Román. Y bueno, pues lo mismo tanto en Facebook como en Instagram, ahí me pueden localizar donde estaré compartiendo pues mucha información acerca de este, pues, de esta pasión que tengo desde hace mucho tiempo, que es el viajar. Y, y bueno, ahí me pueden localizar en estas redes sociales.
1: Perfecto, ahí te vamos a estar buscando. Muchísimas gracias. Eh, bueno, pues les recuerdo las redes sociales Ideas Frescas 102.5 en Instagram, Facebook, Twitter, arroba Centro MBS. Soy Frida la Mexicanita, vamos a una pausa y regresamos.
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5. Esto es. Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5 una estación todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
5: El costo real de los plásticos.
1: Ya estamos de regreso aquí en Ideas Frescas. Recuerden, estamos en este sábado 10 de julio, súper rica la mañana, muy fría, pero por supuesto muy buenas investigaciones para que estés muy atento para las nuevas voces de la radio. Yo soy Frida la Mexicanita y vamos ahora sí con una sección que yo creo que a todos nos va a hacer reflexionar. ¿Cuántas veces compramos refrescos o bebidas, no que el café, que esto, que aquello?, y, o sea, si es que tenemos la, la cultura del reciclaje o siquiera la educación, tiramos los envases en el bote de basura, ¿no? Donde debe de ser. Pero te has preguntado todo lo que un envase de plástico puede costar. Mónica, bienvenida a Ideas Frescas. Hola, ¿qué tal, Frida. Muy buenos días. Pues así es, ya como lo comentaba.
2: Eh, lamentablemente debo decir que no hay rincón en el planeta libre de contaminación por plásticos. Así que inicio con un titular muy sonado hace unos años. Encuentran muerto un vallenato con 40 kilogramos de plásticos en su interior. Ese era el titular que aparecía en algunos medios internacionales. La imagen de un cetáceo macho que medía más de 4 metros y el cual, después de haber encallado, murió en costas filipinas tras ingerir unos 40 kilogramos de residuos plásticos. Gracias a una necropsia se pudo determinar la causa de la muerte. Puesto que este tipo de animales no se hidratan a través de la ingesta de agua de mar, sino que toman el agua de los alimentos que ingieren, al tener el estómago repleto de plásticos, la muerte se produjo por inanición y deshidratación. El caso de este cetáceo es solo la punta del iceberg, ya que cada año cerca de 8 millones de toneladas de plástico entran en los océanos del mundo, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Nature. Las imágenes de islas repletas de basura en el océano o de animales atrapados en, con residuos plásticos y el descubrimiento de basura dentro de ballenas, delfines y tortugas muertas, ya son tristemente familiares. Se han encontrado plásticos incluso a 10,000 metros de profundidad y en lugares tan sensibles como el Ártico ya han aparecido depósitos de microplásticos. Se prevé que la cantidad de desechos plásticos que desembocan en el mar cada año casi se triplicará para el 2040, ascendiendo a 29 millones de toneladas. Recordemos que los plásticos se componen principalmente de monómeros derivados de hidrocarburos fósiles. No son biodegradables, así que cuando se desechan, no se descomponen ni se asimilan mediante procesos biológicos. Cabe señalar que en un principio los plásticos fueron una opción para sustituir otros materiales por las amplias propiedades que poseen como la ligereza, resistencia y costo. Sin embargo, hoy en día existen áreas para las que son un peligro ambiental. Otro ejemplo de este grave problema ocurre en el Océano Pacífico. Entre California y Hawái flotan en el agua un conjunto de objetos como botellas de plástico, juguetes para niños, aparatos electrónicos descompuestos, redes para pescar abandonadas y millones de fragmentos de desechos, al menos 87 mil toneladas de basura. A esta zona se le conoce como la gran mancha de basura del Pacífico, de acuerdo a un estudio publicado en la revista Science Reports. Ocupa un área de aproximadamente cuatro veces el tamaño de California y se calcula que contiene 1.8 billones de pedazos de basura. Entre otras cosas, ahí encontraron vidrio, hule, madera y objetos insólitos como una cubierta de un Game Boy de la época de 1990. Pero el 99.9% de lo que los investigadores sacaron del mar era exactamente plástico. De acuerdo con el reporte Reciclar, la falacia de la industria en la lucha contra la contaminación plástica, Estado del reciclaje en México, presentado por la Alianza México sin Plástico y Greenpeace, solo 22 estados de la República cuentan con leyes para gestión y prevención de residuos sólidos. De acuerdo con el Inegi, en el 2016, de los 2.458 municipios y alcaldías del país, solo el 77, es decir, el 3.13%, contaban con centros de acopio registrados. 1,060 centros, mismos que captaron solo el 0.03% de las 40 millones de toneladas de residuos sólidos valorizables, plásticos, metales, vidrio, papel, entre otros. La capacidad de reciclaje de nuestro país es de apenas el 6.07%, siendo en su mayor parte mediante la informalidad y concentrada
1: en su mayoría aquí
2: en la Ciudad de México.
1: Oye, Oye Mónica, fíjate que todo esto que comentas es bien importante porque... O sea, cuántas veces vamos a la playa, ¿no? O sea, y, y de repente se nos hace fácil. Bueno, a mí no, la verdad es que a mí no. Pero de repente, o sea, les juro, yo la última vez que fui a la playa fui hace como ¿qué será? Mes y medio. Y, y o sea, imagínate, se suponía que estábamos en pandemia, ¿no? Se Suponía que íbamos saliendo apenas de esto, que realmente no había tanta gente que había estado en la playa. Y, y la realidad es que la basura que tú veías. Era impresionante, o sea, me parece increíble que la gente no pueda tener ni siquiera la educación de tirar las botellas y los envases en el bote de basura, o sea, ya no digo yo reciclado, tira las cosas en el bote de basura, porque imagínate, se les hace tan fácil tirarlo en el mar y realmente no tienes una idea de, de cómo estás afectando al ecosistema, ¿no? Así es. Y es por eso que quiero compartir con ustedes
2: algunas cifras sobre la contaminación de plásticos tanto en México como en el mundo. Se estima que anualmente se producen alrededor de 200 botellas de PET por cada mexicano Frida, por cada uno de nosotros. Y en el mundo, la fabricación de plásticos ocupa aproximadamente entre el 4 y el 8% del petróleo, además de 104 millones de toneladas métricas adicionales de plástico, Contaminarán nuestros ecosistemas para el 2030. No está muy lejos ya de nuestro haber. Así que, si no se genera un cambio drástico, de verdad que este problema nos va a, a desbordar y ya no estamos para pensar que estamos lejos de, de o de pensar de que esto no nos va a tocar.
1: Claro, la realidad es que eh, hacemos hacemos cosas y desafortunadamente no medimos el impacto de las consecuencias que esas acciones van a tener, ¿no? Ya cuántas especies desafortunadamente se han extinguido por el mal uso que le damos a todo, en este caso, por ejemplo, esta parte de el exceso de formación de plásticos y sobre todo pues la mala educación de no saber reciclar, de no saber tirar donde no se debe tirar, porque en primer lugar no tendría por qué haber eh, botellas, plásticos, vidrios en, en el mar, ¿no? Para empezar. Entonces creo que es importante reflexionar, creo que es importante, sobre todo yo creo, fomentar esta cultura, tanto del reciclaje como de eh, a lo mejor, este, no sé, toda esta parte ecológica, ¿no? Toda esta tendencia que ya ha estado en estos últimos años. Eh, de repente bolsas ecológicas, trastes cubiertos, cosas ecológicas. Yo creo que es importante fomentar esto no solo en en nuestra vida diaria, en nuestra rutina, sino también en las nuevas generaciones, en nuestros hijos, porque acuérdense que bueno, las nuevas generaciones son sin duda pues lo el reflejo, ¿no?, de lo que nosotros estamos creando y también es la parte que va a señalar y va a, a, a guiar el futuro, ¿no? Entonces, si nosotros continuamos con esta mala educación y con esta mala cultura, pues, obviamente, no les quiero contar cómo va a terminar. Eh, Mónica, cuéntanos, por favor, cómo te podemos encontrar en redes sociales para que nos cuentes un poquito más de, de toda esta parte que es bien interesante. Claro, en Facebook me puedes encontrar como Mónica con K-H-G. Perfecto, pues nos despedimos con una, una reflexión profunda, ¿no, Mónica? Así es, eh, de modo que esto necesita una gran transformación
2: profunda en el modelo de consumo actual de nuestra sociedad, pues ya que desgraciadamente está basado en la comodidad del usar y tirar, así que
1: deberemos de concientizarnos todos. Así es, todos tenemos que estar súper conscientes, muchísimas gracias. Yo soy Frida Seriñana, Frida la mexicanita en redes sociales. No se despeguen porque regresando tenemos más voces nuevas de la radio, más investigación, muchísimas cosas. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos A partir de este momento Nuestros micrófonos se abren Para darle espacio a las nuevas voces De la radio La de los alumnos del Centro de Capacitación MBS Síguenos en Facebook y Twitter Centro MBS Esto es Ideas Frescas Comenzamos MBS Radio 102.5
3: Doblaje mexicano, número uno en América.
1: Sábado 10 de julio, si acabas de sintonizarnos, te quiero decir que estás en Ideas Frescas en el 102.5 FM de tu radio. Continuamos con más Voces Nuevas. Y bueno, ellos por supuesto son los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Te recuerdo que si tú quieres ser un locutor profesional, puedes consultar la página www.centrombs.com o los teléfonos 5681-1852 o 5681-2087. Yo soy Frida la Mexicanita y vamos ahora con un tema que, bueno, esto es para todos los amantes de la cultura mexicana pero tiene también que ver con la locución totalmente. Es una de las tantas variantes de la locución, pero mexicana. Joshua, bienvenido a Ideas Frescas.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Frida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, muy feliz y súper emocionada por todo lo que nos vas a contar.
4: Claro, vamos a hablar del doblaje mexicano.
1: ¡Yay! A ver, cuéntanos, cuéntanos todo.
4: ¿Sabías que México fue de los primeros países en los que doblaron películas y series estadounidenses al español? Y se empezó a replicar en todos los países de habla hispana
1: Claro, pues es que aquí empezó lo mero mero
4: Sí, y lo, lo, mira, sus inicios empezaron desde los años 40 Cuando una compañía estadounidense contrató al primer elenco de actores mexicanos Para doblar sus películas y caricaturas para toda Latinoamérica ¿Cómo ves, Frida?
1: La verdad es que es muy interesante O sea, es muy interesante ver cómo ha ido evolucionando esta otra rama de la locución en México
4: Sí, y mira, fíjate que anteriormente ya se había hecho eh, doblaje con actores argentinos, españoles, pero ¿qué crees que no fue tan, tan exitoso como el doblaje mexicano? Uh -huh. Y bueno, el doblaje mexicano ha tenido su época de oro. Fue en, en el año 1943 hasta 1977, cuando grandes empresas como Disney, Warner Bros. y Century Fox buscaron explorar con voces nuevas y voces mexicanas en sus grandes producciones. ¿Cómo ves, Frida?
1: Fíjate que también es importante destacar el hecho de que, bueno, toda esta parte del doblaje mexicano, como lo comentaste anteriormente, pues es, es una de las cosas más antiguas que se han hecho de las cosas, o sea, pues de las primeras, ¿no?, que se empezaron a realizar en México y de ahí ya otras culturas, otros países comenzaron a replicar esta parte de doblar la voz ...en otro idioma, en otro acento... ...entonces esto es como bien importante... ...bien interesante conocer la historia... ...de cómo surge el doblaje... ...lo que hoy conocemos como doblaje... ...pero en México.
4: Así es, mira, la verdad es que todos tenemos... ...y confundimos el doblaje... ...el doblaje es eh, actuar... ...vamos, ¿no? Y muchos, este, por decir, un servidor estudió actuación... De, ...de voz, que es doblaje... ...y muchos me dicen... ...a ver, haz la voz de Mickey Mouse... Entonces ahí lo confunden, no son limitaciones, es actuación.
1: Claro, sí, porque fíjate, de hecho si ustedes ven de repente a, a los a los locutores, a los actores de doblaje, que, o sea, bueno, el proceso ¿no? de cómo es que están ellos doblando su, la voz, la voz de una caricatura, la voz de una película, la voz de un personaje, pues, en un, en, una, en un tema audiovisual y tú, pues, estás haciendo la voz. Es bien interesante, si ustedes se meten a YouTube, ¿cómo es que es este proceso? O sea, la persona no solamente está hablando, sino que literalmente está moviendo su cuerpo. Si el muñequito o la caricatura parece que está llorando o parece que está haciendo cierta cosa, hagan de cuenta que el actor de, de voz, ¿no?, Está haciendo exactamente lo mismo, pues porque al final, como tú dices, está actuando, no está solamente hablando o imitando algo.
4: Sí, así es. La verdad es que es muy complicado hacer el doblaje, pero la verdad qué hermoso es, es, es esta profesión.
1: Oye, por ejemplo, Joshua, tú que eres este actor de, de doblaje, cuéntanos como cuál ha sido tu mayor reto en, en todo este proceso, ¿no? O sea, a lo mejor algún ejercicio que, que recuerdes que te costó mucho trabajo.
4: Eh, meter emociones, meter emociones es como que lo más difícil de la actuación, ¿no? Es un poquito, imagínate, y más este, luego no lo puedes expresar bien tanto en la actuación de doblaje, en la actuación de voz, como que no es tan fácil de expresar, entonces tienes que tener bien claras tus emociones en esos momentos, entonces como que es un reto que se enfrenta el actor, imagínate ver una pantalla que se muevan eh, hablar y que cuadre con la boca del personaje Más aparte escuchar lo que te dice El director por los audífonos Más aparte leer el texto Que te ponen, si sí es bastante Complicado, es un reto
1: Ok, oye, ¿y, ¿y cómo es que lo logras, no? O sea, porque al final pues sí, o sea, tienes que estar atendiendo al director, qué es lo que está haciendo el muñequito o el personaje al que vas a doblar en, en la tele que te ponen para para ver. Y luego aparte también, o sea, como que mostrar en tu voz y transmitir en tu voz las emociones que se supone que estás viendo que tu personaje va a transmitir. Entonces, ¿cómo logras equilibrar todo esto y transmitirlo asertivamente?
4: Pues fíjate que necesitas bastante disciplina Y poner mucha atención en lo que estás haciendo La verdad es que, como te decía, sí es difícil Pero cuando es algo que te gusta, lo logras Y no hay impedimento para que lo hagas
1: Ok, Imagínate. oye, Joshua, pues platícanos ¿no? De, de todos los actores de doblaje mexicano Tus ídolos
4: Bueno, eh, quien me inspiró a estudiar esto Fue el señor Mario Filio que es la voz del rey Julian de Madagascar, de Goofy, y bueno, entre otros. De ahí eh, siguió este Arturo Mercado Jr., que es la voz de Mickey Mouse. Imagínate escuchar en estos momentos a Mickey Mouse, ¿no? O al, al rey Julian de Madagascar. Y bueno, ya este quien terminó de de meterme más en esto del doblaje fue el señor Humberto Vélez que es la voz de Homero Simpson ¿Me imagínate Frida que nos mandara en este momento un saludo a Homero Simpson ¿A poco no estaría, estaría padre?
1: maravilloso aló, habla
4: Homero
5: Simpson quiero mandarle un saludo a mi gran amigo Joshua Ramírez hola Joshua sabes qué, te invito a Springfield y avísame cuando vengas para ir por ti al aeropuerto
3: ¡Woo -hoo
1: -hoo! No. ¡Uy! Ahí estuvo, ahí estuvo, qué bárbaro, Joshua, síguele, síguele contando O sea, síguele contando a tu audiencia sobre esta parte del doblaje, tus ídolos
4: Sí, pues hoy en día, fíjate, hoy en día se sigue produciendo el doblaje mexicano ¿Y qué crees, Frida? Que sigue siendo el número uno en toda Latinoamérica
1: Está padrísimo, porque la verdad es que te logras expresar no solamente en la parte de la voz, sino también en el cuerpo, en alma, en emociones. Justamente eh, ahorita que tuvimos, que escuchamos el saludo de Homero, bueno, les quiero yo nada más recordar, si ustedes quieren ser grandes locutores de doblaje, pueden checar los cursos de doblaje de Centro MBS, porque ya estamos a nada de comenzar. Y bueno, estos cursos son eh, impartidos por Mario Castañeda y Juan Carlos Tinoco. Así que pendientes, les recuerdo, www.centrombs.com Si quieren, obviamente, tomar estos cursos de doblaje, que está buenísimo. Joshua, síguenos contando, por favor.
4: Sí, claro. Y mira, eh, te quería comentar, la primera actriz de doblaje fue María Dolores Muñoz Ledo Ortega. ¿Sabías que empezó a hacer doblaje en 1944? Y bueno, uh -huh. ya se retiró a mediados de los años 80.
1: Oye, Joshua, pues tú como actor de doblaje, por favor, ¿cómo le dirías, cómo le dirías a nuestros radioescuchas, a nuestra audiencia en este momento que de repente están como que entre sí, que entrenó no, que, que si sí estudio doblaje, que si no...? ¿Cómo les dirías tú que se pueden dar cuenta que ser actor de doblaje es tu pasión, es tu vocación? ¿En qué se pueden basar para saber que esto es lo suyo?
4: Fíjate que yo me di cuenta, Frida, desde los siete años que me gustaba la, en la, la actuación de doblaje por un, un comercial que vi con Mario Filio, que él hacía la voz de Rayo de, de Madagascar. Entonces me empezó a llamar la atención, la atención, la atención, veía videos y todo eso. Y como que dije, vamos a intentarlo, ¿no? Descubrí que era algo difícil, pero la verdad, eh, difícil, pero no imposible, ¿no? Entonces, es a lo que yo me quiero dedicar. Y así les digo, o sea, si les llama la atención, inténtenlo, uh, Créanme que
1: les va a gustar. Padrísimo. Pues mira, entonces, tu amigo Radio Escucha que nos está sintonizando 102.5fm, si de repente escuchas los diálogos en las películas animadas o no y te, te da como que curiosidad repetir estos, estos diálogos o, o incluso, ¿no? Porque conozco actores de doblaje que se aprenden todo de memoria. Bueno, pues probablemente esto es lo tuyo probablemente vas a ser tremendamente exitoso y Centro MBS, adivina qué, te puede preparar para esto, puedes ya tomar cursos de doblaje, estamos a nada de comenzar, ¿cómo te puedes inscribir? Bueno, 5681-1852 y 5681-2087 o en la página también, www.centrombs.com Ahí te damos toda la información que necesitas para que te conviertas en un actor de doblaje muy exitoso. Joshua, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
4: En Facebook me pueden encontrar como Joshua Ramírez y en Instagram como Joshua-R-G.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Joshua. Les recuerdo las redes sociales, MBS 102.5, Facebook, Instagram y Twitter. Soy Frida la Mexicanita, vamos a una pausa y regresamos.
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio, en MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas, en un momento regresamos. En MBS 102.5, una estación, todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
4: ¿Hartos de los virus? Platiquemos de bacterias.
1: Continúas escuchando el 102.5 FM de tu radio... Y bueno, pues estamos con las nuevas voces de la radio Recuerden que tenemos buenísimas investigaciones ¡Qué bárbaros, chicos! Vamos ahora con Héctor Guisa Porque nos va a platicar algo bien interesante eh, De repente se nos hace tan fácil no lavarnos las manos Y les juro que se van a quedar aterrados con todo lo que les vamos a contar Héctor Guisa, bienvenido a Ideas Frescas
5: Hola Frida, pues me da mucho gusto porque fíjate que yo soy un amante de la radio y la radio es imaginación y ahora a todos los amigos que nos están escuchando los invito a que jueguen con esa imaginación y que estén atentos a una circunstancia que además de ser muy interesante es también necesaria y que creen puede ayudarlos a cuidar su salud y hasta salvar su vida así que vamos a jugar con esta imaginación piensen ustedes en un milímetro Sí, lo de su reglita es un milímetro. Y ahora imagínate que lo divides en mil partes iguales. Bueno, pues cada parte de esas que dividiste se llama micra o micrón. Te suena, ¿verdad? Porque por ahí pronunciamos microscopio, microbiología, etcétera. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el de las bacterias y de las superbacterias. Las bacterias miden entre media micra... ...y hasta cuatro o cinco micras... ...y hace que te está costando trabajo imaginarte... ...bueno, ¿qué es eso que dice que es una micra? Imagínate que uno de tus cabellitos... ...que ya lo has tocado entre tus dedos... ...ese cabello mide 80 micras... ...o sea que una bacteria es como una sexta parte... ...del grosor de tu cabello... ...¿no te parece fantástico, increíble? Bueno, pues como ya habrás escuchado hablar de las bacterias... Estos microorganismos se encuentran en todas partes y hay bacterias que son buenas y bacterias que son malas. Las bacterias que son buenas están en todo tu sistema, es decir, en tu piel estás llenito de bacterias, en tu tracto respiratorio llenito de bacterias, en tu tracto digestivo lo mismo. Cuando estamos hablando de eso que se comenta por ahí, que se dice la flora normal pues no estamos hablando más que de tus bacterias que están en tu tracto, por ejemplo, en tu estómago, en tu intestino. Algunas de estas bacterias sintetizan nutrientes y otras más descomponen el material orgánico, o sea que ellas generan un balance en la naturaleza. Las bacterias malas, las que son las malditas, se les conoce como bacterias patógenas, ¿Qué quiere decir patógenas que crean enfermedades, que originan esas enfermedades? Y tú sabes que desde siempre, pues el ser humano ha convivido íntimamente con ellas y al correr de los siglos se han ido conociendo, se han ido identificando y hoy, siglo XXI, hasta se manipulan genéticamente. Todo esto inició con un momento y un personaje que se me hacen geniales. Se apellidaba Leeuwenhoek y él crea un microscopio, pero no crees que un aparato así tan sofisticado como los de hoy. Eran dos laminitas y una lente. Y lo que se le ocurrió a Leeuwenhoek fue meterlo en un charco sucio y vio hacia la luz a través de la lente. Y fue gran su sorpresa cuando vio que había muchos seres que nadaban por todos lados y sin una organización. Mm y él fue el descubridor del micromundo, de los microorganismos. Nuestras bacterias son redondas y les llamamos cocos, son alargadas y se llamaban bacilos, y son como tipo tirabuzón y se llaman espirilos. Y lo mismo, hay móviles y hay otras que están fijas a donde llegan, ahí se quedan y no las mueves para nada. Cuando se rompe el balance biológico entre los seres vivos, tanto animales como el mismo ser humano, entonces estas bacterias detectan el estrés, fíjate qué curiosos, tienen unas capacidades impresionantes, y al, detecter, eh, al detectar el estrés, vencen a las defensas orgánicas, ¿cuáles son tus defensas orgánicas? Tus glóbulos blancos, porque llegan a atacar a todo organismo, que sea un cuerpo extraño y que entre a tu cuerpo, y entonces cuando ya son vencidas estas defensas, se presenta la infección. Los mexicanos somos muy dados a que nos empezamos a sentir mal y nos echamos media remedio casero y después la enfermedad empieza a progresar porque ni nos aliviamos, pero sí nos complicamos y les dimos tiempo de reproducirse más y más. La medicina fue evolucionando a través de los siglos y un buen día aparecen sucesos históricos. Uno de ellos fue el descubrimiento y desarrollo de los medicamentos y especialmente unos que les llamamos antibióticos. Los antibióticos son originados por otros seres vivos y matan a las bacterias. Y el otro acontecimiento fue el desarrollo de la sepsia, esa que ya nos tiene hasta el gorro ahorita con el coronavirus, que es la clave de la cirugía moderna. Por siglos, la gente enfermaba y moría muy joven y no sabía por qué. Pero luego la situación ya fue mejorando porque el progreso gracias a los antibióticos era palpable. El mundo entero tenía esperanzas de eliminar las enfermedades y de prolongar la vida. Desgraciadamente, los seres humanos empezaron a imaginarse cosas locas: como que, ay, si sí, mezclo dos, tres antibióticos, va a ser un súper antibiótico y me voy a, a aliviar más rápidamente. Y esto de origen a la automedicamentación y las bacterias con mecanismos biológicos propios crearon resistencia a los antibióticos y así fue como se convirtieron en las superbacterias y a esas sí hay que tenerles miedo y mucho respeto porque producen serias enfermedades de piel, de vías urinarias, neumonías y fíjate que lo triste es que ya no las podemos eliminar. La medicina solamente trata de detener su avance. ¿Cómo es que las personas favorecen que siga esta problemática? Bueno, pues automedicándose, no previniendo ni controlando infecciones, viviendo en condiciones antihigiénicas y manipulando igual con las manos sucias esos alimentos que después los venden en la calle y tú te los tomes. ¿Cómo lo podemos evitar? Muy fácil, lávate las manos con mucha frecuencia, maneja adecuadamente los alimentos, evita acercarte a personas enfermas y ten todas tus vacunas vigentes. Así que, queridos radioescuchas, piensen que las superbacterias están muy cerca o quizás ya están en ti o dentro de ti. Y te voy a dar unos consejos finalmente para que no tengas un encuentro peligroso y triste con estas superbacterias. El número uno es no juegues al doctor, por favor. Cuando enfermes y te receten antibióticos, los adecuadamente. Aplícate siempre los tratamientos completos. No mezcles antibióticos diferentes creyendo que van a aumentar su potencia y te alivian más pronto. Y nunca uses medicamentos que te recetaron anteriormente creyendo que tienes lo mismo. Sigue imaginando a estos seres maravillosos y peligrosos llamados bacterias, que están en todos lados, la mayoría de ellos haciendo cosas benéficas para nosotros, la minoría liberando sus toxinas para enfermarnos. Así que, cuídate siempre. ¿Qué te pareció, Frida?
1: Eh, la verdad es que muy interesante, Héctor, muy interesante todo esto que cuentas. Fíjate que... Cuando dices, ¿no? Eh, que no hay que autorrecetarnos, no hay que estar jugando al doctor. Yo en alguna ocasión escuché de un doctor que me lo dijo a mí, eh, que literalmente cuando, por ejemplo, Uh, tenemos mucho esta cultura de estarnos autorrecetando y que, ay, que me tomo aquí, que me tomo acá. No, o sea, realmente tienes que ir al doctor porque no sabes lo que le estás haciendo a tu sistema inmunológico. De hecho, también nos contaba el doctor, por ejemplo, si te mandan un tratamiento, aunque tú ya te sientas bien a los tres o cuatro días y a lo mejor el tratamiento era para ocho días, Tú te tienes que acabar el tratamiento completo porque si tú eh, interrumpes el tratamiento lo que haces es hacer como que más débil a tu sistema inmunológico. Entonces la próxima vez que tú te llegues a enfermar de X o Y cosa, pues va a ser peor porque ya te habían mandado un tratamiento que no terminaste y eso empeoró las cosas. Como dato curioso, muy bien Héctor, muy interesante todo lo que nos cuentas, ya saben, lávense las manos porque... Somos una bacteria viviente todos, ¿ok? ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, Héctor?
5: Bueno, en todas estoy como Héctor Guisa, G-U-I-S-A, y estoy a sus órdenes para lo que gusten platicar de estos temas.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Oigan, pues, les quiero recordar las redes sociales, Ideas frescas 102.5 en Instagram, Facebook... Y Twitter, arroba Centro MBS, ¿ok? Ellos fueron los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Yo soy Frida la Mexicanita, un verdadero placer haber estado con todos ustedes. Gracias a nuestro señor productor, señorón productor, Arturo Chávez, a Mario Antiveros en los controles. Me despido. Se quedan en el 102.5 de su radio. Vamos ahora sí con autos y más. Se quedan con autos y más. Buenísimo. Cuídense mucho. Adiós
0: por hoy concluimos con nuestras ideas frescas los alumnos del centro de capacitación MBS los esperan con mucho más el próximo sábado en punto de las 7 de la mañana MBS Radio 52.5.